0: Decía el Salmo responsorial de la misa de este domingo, el Salmo 127 Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Y esta imagen de este Salmo me hace presente mi llegada aquí a Alemania, hace 21 años más o menos, a la diócesis de, de Colonia donde el Señor me concedió vivir con una familia temerosa del Señor, una familia con once hijos, y donde he podido ver cumplida esta palabra, ¿no? tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Para mí permanecerán siempre como un recuerdo imborrable, en los laudes, celebrar los laudes, rezar los domingos por la mañana con esta familia, donde pues sinceramente yo entendía poco en los primeros días aquí, en Alemania, pero esta imagen ha permanecido impresa, digamos así, en mi memoria, ¿no? Ver este salmo cumplido. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa y los hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Recuerdo una mesa larguísima, allí los once hijos más, los dos seminaristas que tuvimos la suerte de poder vivir ahí. Una familia, como decía, temerosa del Señor. Temer al Señor, no hay que confundirlo con el miedo al Señor. En la parábola de este domingo, el Evangelio de este domingo, nos va a ayudar a distinguir entre el santo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, y el miedo al Señor, que no es para nada cristiano. Los cristianos no tenemos miedo del Señor, sino le pedimos que nos conceda este don del Espíritu Santo, el santo temor, que es el, no, el querer hacer su voluntad, lo podríamos traducir así. Tener temor del Señor es desear en todo momento hacer su voluntad. Pues bien, el Evangelio de la semana pasada nos hablaba de entrar. Decía el Evangelio de San Mateo. Llegó el Esposo y a las vírgenes que estaban preparadas, entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Esto forma parte del Evangelio del domingo pasado. Hoy también aparece esta puerta, esta puerta que se abre y que se cierra, dice el Evangelio de hoy. Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. O sea que el Señor en estos domingos nos está invitando a entrar a un lugar que está reservado. Es un lugar donde no puede entrar uno cuando le apetezca. Yo esto sucede también en la vida real. O sea, yo no puedo entrar, por ejemplo, en el Palacio de la Zarzuela, en España. Yo no puedo llegar allí y entrar cuando a mí me apetezca. Necesito mínimo dos cosas. Lo primero, una invitación de la Casa Real. Y lo segundo, una vez que haya recibido esta invitación, es presentarme allí con la indumentaria apropiada con el vestido, según un protocolo. No puedo llegar allí como a mí me parece. Pues bien, nosotros... Pasando al plano de este Evangelio, ya hemos recibido una invitación, la hemos recibido a través de los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación. Y la pregunta es si conservamos la vestidura blanca, signo de la dignidad de cristiano, se nos dijo el día de nuestro bautizo. Y nos decía el sacerdote, ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Nos decía el sacerdote en el momento de imponernos la vestidura blanca. Esta vestidura blanca, como dicen los padres de la iglesia, son las buenas obras. Y estas buenas obras son fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Porque si los dones del Espíritu Santo es imposible, o sea, no digo difícil, no digo complicado, digo es imposible poner la palabra de Dios en práctica. Necesitamos los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Para que sea tan difícil ponerla en práctica, para que necesitemos los dones del Espíritu Santo, pues. pues como muestra un botón, si nos vamos al Evangelio, dice Jesucristo, pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. Al quien te pida, da. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Y sigue más adelante. A amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiga, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Eso como una muestra. O más difícil aún, si quieres, el Evangelio de Lucas cuando dice Cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío es pues palabra de Dios o lo, la palabra que le decía Jesucristo al joven rico ¿no? iluso, pobrecillo, pensaba que, que cumplía toda la palabra de Dios y el Señor le dijo una cosa te falta todo cuanto tienes, véndelo y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos luego ven y sígueme pues esta palabra yo pienso que pone de manifiesto inmediatamente cuando la escuchamos si la escuchamos con humildad, pues que necesitamos el Espíritu Santo para ponerla en práctica, si no es imposible. Pues el talento del que habla el Evangelio de hoy es este Espíritu Santo. El talento no se refiere al talento natural, de que tocas muy bien el violonchelo, que se te da bien la pintura o algo por el estilo que cantas muy bien, no se refiere a esos talentos. El talento de la antigüedad de equivalía a 34 kilos de plata o sea es un bien preciado y el señor, el señor de la hacienda que aparece en el evangelio reparte su bien más preciado y lo reparte a su esposa, su esposa es la iglesia de la que se habla en la primera lectura del libro de los proverbios una mujer fuerte, ¿quién la hallará? supera en valor a las perlas su marido el marido es Cristo su marido se fía de ella, pues no le faltan riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas, todos los días de su vida. Esta es la iglesia. Le trae ganancias a su marido, a Jesucristo, todos los días de su vida. El Espíritu Santo es este tesoro que nos capacita, como digo, para poner en práctica la palabra de Dios. Son las ganancias. Es lo que decía el Evangelio. Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. También el que recibió dos talentos. ¿no? Decía, Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Este cinco más cinco, dos más dos, significa la palabra cumplida en ti, experimentada por ti, según tu capacidad. Porque dice también el Evangelio, llamó a sus siervos y le dejó a cargo de sus bienes. A cada cual, según su capacidad, O sea, el Señor ha querido dejarte una medida de sus bienes Te ha dado una medida de su Espíritu Santo Te ha dado la capacidad de poner en práctica la palabra, su palabra Pues bien hermanos, como diría San Francisco de Asís Decía a sus discípulos, hermanos míos, hasta ahora no hemos hecho nada todavía Empecemos hoy pues ánimo hermanos, eso. Empecemos hoy. Empecemos a negociar con nuestros talentos. Pongamos en práctica la palabra de Dios, cada uno en su negocio, por así decirlo. Los casados, como casados, los consagrados, en la vida consagrada, los hijos, eh, junto con los padres, los que están solos también, los dones que hemos recibido del Espíritu Santo para poner en práctica la palabra de Dios. Pues negociamos con ellos. y No seamos como el tercer siervo. El tercer siervo son los que dicen, es que yo no soy ningún santo. Pues claro, ya lo sabemos que no eres ningún santo. Pero estamos llamados a serlo, a convertirnos en santo. Pero hay gente que se escuda, que se defiende de la palabra de Dios. No, yo no soy ningún santo. Hombre, a mí no me pidas más de lo que, de lo que puedo dar. ¿No? Y además... Son los que piensan mal del Señor, como aparece en este Evangelio. Pues que la Virgen María, madre y esposa de Cristo, nos ayude a ser estos siervos buenos y fieles para que podamos participar un día en el gozo de nuestro Señor, que escuchemos las mismas palabras de estos siervos, la podamos escuchar tú y yo algún día. Entra al gozo de tu Señor, que así sea.